0: El episodio de Hablemos del Cuatro es presentado por... Guataca, música venezolana sin fronteras. Fundación Bigot, celebramos lo que somos. Tu4.com, el mundo del cuatro en un clic. Bienvenidos a Hablemos del Cuatro, hoy con dos cuatristas... hermanos míos de la vida, además... eh, eh, paisanos, porque son también andinos como yo... eh, Alirio Barrera... De Mérida gracias, y mi querido pana Rafael Martínez de San Cristóbal Que además coincidimos aquí en Caracas así como de pura casualidad no Bueno, Alirio está viviendo en este momento aquí en Caracas Pero muchachos, bienvenido, Ale, gracias, gracias. A Rafa tenía mucho tiempo que no lo veía porque compartimos muchísimo Estuvimos juntos en la universidad sí. Y Rafa tiene una historia, este, digamos, particular en, en, en nuestra vida La otra vez decíamos que tú eras como el cuento del cuarto rey mago este porque él estuvo en los inicios de C4 Trío, cuando aún no era C4 Trío ni siquiera, sí. pero el primer concierto que nosotros dimos que, que digamos prendió la luz del, del proyecto, Rafa estuvo ahí, pero bueno, por situaciones familiares sí. se fue a San Cristóbal y seguimos después nosotros tres. Pero era bueno. el fotógrafo además. Además era el único que tenía una cámara digital sí, en ese sí, momento yo. y la, la, las fotos del primer concierto son, son de la cámara de Rafa. Los registros, los registros, sí. <ríe> y los registros de los videos ensayamos en el Teresa Carreño,
1: Carreño y entonces
0: claro, estábamos todos tocando y él era el que sacaba la cámara y tomaba <ríe> fotos de las cámaras digitales en esa época no era nada. Era... Sí,
1: Los gocho a poder...
0: Exacto. Los gocho a dominar. Disculpa. Y bueno, Alirio, Alirio, bueno, es un poco una generación menor que nosotros, ¿verdad? No, no tanto, no tanto, no tanto sí. Pero unos años menor que nosotros, pero Alirio, bueno, un súper cuatrista, y además cantante, bajista, y bueno, se ha involucrado con, con un montón de géneros aquí. Yo quería empezar a hablar, bueno, en el caso de Rafa, tú vienes de una familia de músicos, bueno, ¿no? Tú eres Rafael Martínez. Méndez, sí. y los Méndez allá está, bueno, Julio Méndez, que es un tremendo patrista, heavy, que, que estuvo aquí, por cierto, hicimos un programa de Hablemos el Cuatro con heavy y no sé, no, me imagino que hay muchas más Sí, familias. bueno, Leoncio. ¿Leoncio, Leoncio. Leoncio Ontiveros es Méndez
2: también? Sí, él es
1: Ontiveros Méndez. Ontivero claro. Méndez. Sí, es la dinastía Méndez, bueno, mi hermano Jesús. Jesús. Sí, okay. este, sí bueno, la, la cultura familiar eh, es, es sobre todo navideña. Yeah. Sí. Nosotros, nosotros tenemos un, una agrupación que se llama Mensajeros de Belén, esa agrupación tiene ya por lo menos 70 años. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y, es y, familiar. y, 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 y fue como por costumbre, pues. Costumbre nos reuníamos, bueno, nos reuníamos, la primera generación se reunía como para montar la música navideña, y luego fue agarrando fuerza, fue agarrando fuerza, y ahorita, bueno, ya, este, eso es establecido. pues. nos reunimos Pero en tu casa... En
0: el, el, el... Es una costumbre, pues. Y tú creciste con la música, pues, en la casa
1: sí, sí, realmente era escuchar a los a los tíos, escuchar a, a los primos mayores, estar haciendo música, sobre todo música venezolana, bueno música tachirense, valses, bambucos, eh, escuchar y escuchar la serenatear también. Claro, claro. Sí. Y
0: en tu caso Alirio, tu familia, tienes familia de músicos?
1: No, no. Bueno,
3: gracias Fabi por esta invitación, no, vale. por, por este Hicimos, lo hicimos realidad, que, que hablamos oh, chale, ¿cuándo viene Héctor? Y bueno, complacido estar aquí con Rafa, que es pana también. No, en mi familia no hay músicos, yo vengo de, de pero en mi casa fue muy musical, todo el tiempo mi mamá tenía este, de, música, de, billos, melódicos, todo eso, y... y y bueno, comienza toda la inquietud en la escuela, ¿no? Como, como mm. todos todo chamos con el maestro Máximo Berríos. Claro. Él Máximo es el culpable. Sí. Yo le digo, ¿usted es el culpable? Porque Máximo hacía sí. los festivales... Claro, de... y él era el profesor de la escuela, de la, el profesor de música de la escuela Rivas Dávila.
0: Tú estudiaste en la escuela el, de Rivas Dávila, no, en la esquina de mi casa. En la esquina,
3: <risa> sí, es en, correcto. A media cuadra de mi casa. Sí, sí. Eh, de Mérida, de Santa Juana, pero mm. este, viví un tiempo en Belén, por ahí cerca, y bueno, ahí claro. estudié en la escuela Rivas Dávila. Y, y, y el maestro Memo, que lo conocemos así, el maestro Máximo, es el culpable de todo esto. Y en, en esa época pasaba algo muy particular que se hacían los festivales de la escuela,
2: de uh-huh. las escuelas,
3: los festivales sí. escolares. Y resulta que la banda que acompañaba ahí era nada más y nada menos dirigida por el maestro Beto León.
0: Alberto León, que es Beto
3: sí. León, que hey, ajá, hey. Es, un, es un maestro. Entonces en el arpa estaba Memo, en el 4 estaba mi padrino Jimmy, el Jimmy surdo, el surdo, cuatro, en surdo, En las maracas Jaime Oriseño y en el bajo estaba eh, Alejandro Pereira. Puro. Entonces eso era cordial. una banda que lo. Buenísimo. Entonces era una época que cuando el maestro Máximo, no, este muchacho está cantando y broma. Como él era el de, el, el arpista del grupo, él, era, él tenía que llegar temprano para los ensayos, entonces él andaba, yo andaba con él para arriba y para abajo. Entonces esa, ahí está esa influencia que yo llegaba y le agarraba de repente el cuatro.
0: Pero tú empezaste eh, cantando, más bien.
3: Sí, yo comencé cantando, sí. ¿Y el cuatro quién, quién te bueno, pone eh, aquí al 4 eh, en las manos, eh, Memo? El, el, el culpable es el maestro Memo y mi padrino Jimmy. El Jimmy, ¿dónde mío, mío. está ahorita?
0: Jimmy estaba en los Estados Unidos también.
3: Entonces, yo le he la culpa a ellos, pues, que, que, que fue, fueron los que, que comenzaron con todo esto. Y bueno, pues uno empieza a conocer. Y... Claro.
0: ¿Y tú empezaste con el 4, Rafa, también? ¿O empezaste no, con este instrumento? No,
1: realmente, yo, pues, comencé, fue como compositor. Ah, sí. Sí, esa, eh, cantamos. Al, vuelvo y reitero lo de. Mi primera composición es un tema navideño. Mm. Sí. Ya estaba destinada a cantar Niño Lindo. <risa> sí, 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 sí. Tenía los tres años, en serio, desde los tres años cantando Niño Lindo. Ya a los seis años.
2: Ya. Mía, no. niño lindo. Entonces la directora
1: me, me dice: Pues has jugado tú y yo,
2: bueno,
1: no, yo no sabía escribir. Le digo: Ah, no, ¿copia usted ahí. Le digo: no. Un primo. Que más más años, grande. Tres años mayor que tenía nueve años. No, Escribe ahí. Y entonces escriba... Este, el Redentor de la Vida ha nacido ya, con muchas esperanzas en la Navidad. Y él me dice, ah, ¿qué más? Y yo, no pues, el Redentor de la Vida ha nacido <risa> ya, con muchas esperanzas, en tonalidad menor, porque suene distinto. Y después, el Redentor de la Vida, y entonces, después le hice una estrofa a eso. Y llegué y me ahí de lo más plantado, el coro. Y esa fue, eso fue mi primera composición. O sea que años.
0: en realidad tú no arrancaste con el 4. No, no, era?
1: yo no arranque, ni siquiera había escrito, ni siquiera sabía escribir y ya estaba componiendo. Ajá, con Entonces, sí. Ahí... Porque de eso vamos
0: a hablar que Rafa es, bueno, un compositor. <risas> Brillante, Está pero...
1: Eso, eso. Sí, entonces... pero en el
0: caso del 4 cuando arrancas tú a tocar 4 pues
1: pues pues fíjate eh, yo de repente tenía contacto tenía contacto con el 4 con la guitarra uh-huh. eh, con el contrabajo bueno de hecho uh-huh. cuando yo me animo a tocar yo me animo a tocar porque yo andaba con ellos
0: yo con no Jorge tocaba. y conmigo, con sí, Jorge. Sí, yo, yo, yo,
1: yo, yo no tocaba, o sea, yo no tocaba cuatro así. Es que bueno, para viaje. que la gente sepa,
0: no, yo conocí a Rafa en la universidad, como dije antes, y en esa época también estaba Jorge, Glenn, sí, estudiando está. en la universidad. Entonces,
1: los tres andábamos por ahí siempre sí, inventando Sí, haciendo bailes. <risa> Entonces, Entonces este, bueno, la cosa es que... Eh, Tú andabas bueno, más con, el, con la con guitarra, el trabajo, con trabajo sí, y tal. Yo, yo llegaba y nos poníamos con el con trabajo tal, no sé qué. Y después, bueno, es que me agarro y me pongo a tocar... El, que de hecho, no se me olvida que Eduard estaba tocando... Los 12, Los 12. Ah, los 12. Ah. <risa> entonces, este... Y yo ¡Wow! Y, la monta todo fajado. Y entonces a mí me llama la atención como le sonaba, porque le sonaba tan chévere. Y yo llego y agarro el 4 y me dice, Perro, hombre, un mes y yo tu no ¿sabes? Y tú, tú llegas y la tocas de una vez. ¿Por qué no tocas 4?" Y yo, ah, bueno, vamos a darle. Y entonces... Ahí fue que me monté con ellos a tocar. O sea, como, ahí, ahí como
3: decimos, Mérida se juntó el hambre con las ganas de comer. <risa> exacto. Buenísimo. Exacto.
1: Exacto. Y entonces, claro, estábamos con la idea, Héctor tenía la idea de, de que... De, ¿Te acuerdas que yo trabajaba en la fotocopiadora del, del, del líder? Ajá. Yo trabajaba en la fotocopiadora del líder. Y me dice, chavo, pero vamos a montar repertorio entre los dos, tal, no sé qué. Y yo, bueno, sí. Después con Jorge, tal. Eduard no estaba en ese momento. En ese momento, Eduard apareció él, un poquito después. Él, él aparece un poco después, estaba... Pero entonces salíamos a tocar con un grupo que era Los 12 Llamamos Los Doce. 12. Los 12. Y la gente decía, ¿por qué Los 12 No, los otros no llegaron <risa> ese, era, ese era el cuento. Entonces, este, de repente, Jorge tocaba mandolina, después agarraba el cuatro, este, Héctor agarraba la guitarra, y así íbamos bandeándonos que yo tocaba guitarra. Ah, o sea, pero contrabajo. la
3: cosa no era puro cuatro, entonces.
0: No, no, él tocaba con trabajo. Jorge mandolina y yo en el cuatro. Ah,
3: sí. Y de repente ¿Y Jorge
0: Edward? y yo, sí, Eduardo todavía no, como que no, no había aparecido en, el, okay. <risa> en la escena, digamos. O sea, Edward lo veíamos por ahí, pero es que Eduard es un pelo más chamo que nosotros, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Y después fue cuando surgió el concierto. Mira que eh, Edwin Arellano Ajá. estaba programando en una sala que, en, el, en, el, en el CELAR, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Gallegos. Este, entonces, mira, hagan un concierto de cuatro solistas. Entonces, bueno, cada quien iba a tocar sus, sus temas solistas, mis temas solistas. Y de, pero vamos a montar dúos. Dos dúos. Y, vamos, sí, y después, ahí. entonces, la idea era que yo tocaba un tema... Y después tocaba Rafa conmigo. Yo me salía, se quedaba Rafa tocaba su tema y después entraba Jorge y tocaba Rafa, Rafa y Jorge. Se salía Rafa y quedaba Jorge, entonces Jorge. Okay. Y así nos íbamos como turnando y al final tocamos como dos o tres temas los cuatro, los juntos. cuatro juntos. Cuando empezamos nosotros a enseñar los cuatro temas, que de hecho ahí salió del primer disco de C4, este, más muy influenciado. Lo
1: influenciado.
0: arreglamos ahí, este ahí en Tunisia. Sí, sí, Carretera. Eso fue. No, este, no. Carrera tocamos Carretera. a dúo Eduardo y yo, pero ah. bueno, pero surgieron salió, varios salió de esos de temas uh-huh. y nosotros mismos fuimos. Los primeros sorprendidos, ¿verdad? Decís, sí. wow, pero mira cómo suena esto. Grabo sí. un demo. Eso hay que conseguirlo buscar, ese, porque eso es, va a estar Ese en el demo seguro. lo tengo
1: yo. Sí. Ese demo lo tengo, claro. Que, no que no grabamos los nada. cuatro antes de. O sea, sí. que, que hay una historia fíjate, ahí con el cuatro. Sí, fíjate, yo, yo cuando. Eh, sí, bueno, ya yo tenía mi chamo, bueno, ya había nacido en ese momento cuando yo me voy. Pero realmente yo me voy porque a mamá le da un infarto. Y entonces estamos Jesús y yo aquí, bueno, tú sabes sí. Jesús. Sí, tu
2: hermano. Entonces
1: te... mi papá, medio dramático, yo dije, no, nada, Jesús que en la capital, me voy a pasar Hablamos. Yo, yo vengo porque yo también además quería hacer un trabajo de investigación, estaba con el cuento del merengue, que estábamos hablando del uh-huh. merengue hace rato, uh-huh. porque yo quería, quería escribir merengue campesino para la orquesta sinfónica y tal, a escuchar, entonces estaba en ese cuento, pero sí, esa, es, esa, esa, esa época fue muy,
0: muy... Pero ahora hablando de eso, porque nosotros, que los tres somos andinos, yo siento que hay una cosa, claro, la música llanera, por ejemplo, es una música que ha tenido demasiado impacto en el país, demasiada fuerza. Y, igual la música azuliana, la gaita, también es un género como que, que se, se ha expandido muchísimo. Y hay otras regiones, bueno, la música oriental no tanto, pero sí ha tenido mucha difusión. Pero de verdad que la música andina es prácticamente casi nada, ¿no? A veces uno mismo dice, oye, ¿ustedes recuerdan si en algún momento en, en sus casas o... ¿Escuchaban algo de música andina? ¿Algo de música andina que ustedes recuerden? Más allá de los valses andinos y tal, pero...
3: Mira, yo, en mi caso, este, en Mérida yo toqué muchas paraduras. Ah, ¿no? por ejemplo, Entonces, yo también. Bueno, yo también, este, también. logré tocar con varios violinistas, el maestro Alberto Peña, del Violín Show. Eh, ahí se tocaban muchos valses pero, eh, y merengues, eh, pero...
0: Pero lo que llaman merengue eh, campesino, que bueno, sí, ya Rafa nos hablar sí, ahorita, sí. pero...
3: Este, se hacían muchos temas del maestro Martos también. Ajá, de Alfonso Martos, tremendo. Lo y, pero es lo que tú dices, quizás la, la difusión de la, de, la, de la música, en el caso de Mérida, eh, yo creo que ha sido muy poca. Ha sido muy poca. Y bueno, pero,
0: hay tanta penetración fuerte de la música llanera que Mérida, como que la música llanera sí. manda,
3: ¿no? Un poco sobre los géneros de ahí, ¿no? Pues, sí, sí. Bueno, en, en, en ese caso, pues eh, en Mérida está la composición Vendaval,
2: Ajá. Vendaval
3: de Venezuela, que logramos hacer varias cosas, todavía están, ellos están radicados allá y sí, nos fuimos más por ahí, por la la parte de música llanera
1: ¿y en tu caso? No, bueno, en en San Cristóbal, bueno, voy a hablar históricamente pues este... hasta los años 70 eh, la gente, hacía sus rumbas era con música tachirense los bambucos, este... pasillos y el merengue fiestero, el popular Mirana. merengue fiestero, que, bueno, que era lo que les estaba comentando hace rato, que la gente llegaba y, y bueno, lo que eran las formas musicales de, tradicionales allá.
2: Uh-huh.
1: Eh, habían compositores, había un maestro llamado Abraham Cominares, que no uh-huh. hace como seis años,
2: uh-huh.
1: y el maestro tenía cualquier cantidad de música eh, para pa festejar, uh-huh. pues, para pa, pa, pa rumbear allá, okay. pero era pero era merengue, como te digo, el merengue fiestero. Eh, Luego, pues, ya entra la radio, se mete de lleno, y bueno, ya lo que es eh, música llanera, ya las músicas, pues, empieza a entrar en, en, en San Cristóbal, empieza a entrar labillos, uh-huh, o sea, uh-huh. labillos allá invadió uh-huh. durísimo, los melódicos también, y bueno, y la, y la feria, pues, lo, uh-huh. lo que generaba eso,
2: ¿no?
0: Ahora, pero el San Cristóbal, la movida musical es, eh, es fuerte, ¿no? más yo me acuerdo del maestro Domingo Moret, del Grupo de Raíces de Venezuela, que él decía... Llavecita, el movimiento en San Cristóbal, eh. buenísimo. Llavecita, saben el pato era sí, sí. Yo diría que San Cristóbal le puede quitar la capital musical a Barquisimeto. No,
1: no, no. no y él le tenía una tirre a, a Barquisimeto con respecto a eso. No, ah, es que dicen que la capital musical y. Cuando Barquisimeto tomó ese nombre fue por un festival de, un, de universitario uh-huh. que el locutor decía porque Barquisimeto es la capital musical de Venezuela uh-huh. era por ese, bendito, ese toche festival que nos, nos cagó la vaina. No hombre, es eso es... que decía Entonces, Claro, sí, sí Y eso siempre, siempre decía eso, donde llegábamos siempre decía ese cuento De Entonces,
0: hecho yo me acuerdo uh-huh. que para, para San Cristóbal era muy difícil ir a tocar porque el movimiento ahí interno es tan fuerte que los presupuestos y todo eso de las instituciones y todo se iba como en las agrupaciones ahí, este, las orquestas de ahí, las orquestas, las estudiantinas, o sea, cualquier cantidad de, sí. de, de, de músicos, ¿no? Pero, pero tú, tú pudiste tocar en algún momento con, con conjuntos de música andina, así más, digamos, pues, muy andina. Pues, así, pues, muy pues fíjate
1: que muy sectarios, de una vez tuve la oportunidad de estar con un maestro llamado Fortunato Barragán en El Cobre, que ese era uno de los duros y. Y yo quise tocar con ellos, y entonces me decían, si usted no marca un poquito de chemo, pues no lo puede estar con nosotros aquí. Ah, ¿sí? Y yo, pero va a estar chemo, esa vaina. <risa> bueno, bueno, está bien, déjame un poquito. <risa>
2: <Yeah>. <risa> sí, así,
1: así como me lo comí, así caí y me perdí un, un rato de, de, de la rumba que tenían ellos armada. Luego pude tocar con el maestro. Tengo algunas grabaciones con el maestro Fortunato. ¿Qué, ¿qué música? ¿Qué tipo de música? Este, igual, bambucos, pasillos este, eh, y, y, y merengue fiestero.
0: Y porque eh, hay una cosa que uno piensa que, o, o, en general en el resto del país se piensa que el bambuco es una música así lenta, no sé qué, pero hay un bambuco, el, bueno el bambuco fiestero, me habló Heavy en, sí. en, el, en el programa también, que es un bambuco es, más. Es que es
1: ese, es que, que, más movido. Es que ellos le dicen a ese bambuco rápido, merengue. Merengue, merengue festeros. Festeros. Sí. ¿Cómo se toca eso ahí? Sea, o sea, el bambuco normal es. ¿sí? Entonces ellos.. Y entonces a ese 6 le ponen una charraca a dos, y no, olvídenlo, solo que ah, es, y es cachicamo sí. por todo <ríe> lado, la gente, así es, claro. así es, Y es unas rumbas que es se aprenden una, Y unas rumbas, de hecho yo eh, estuve hace relativamente poco tocando en pregonero, <ríe> ¿sí? donde, donde cortan el agua machete, sí, así dicen allá. Dicen, porque yo corto el agua machete. Pero, estuve tocando allá y resulta ser que yo llego con salsa y con merengue y tal, y la gente, toda mirándome. mirando eso. Y entonces en ese momento arrancamos con una de esas. No, arrancamos arrancamos con, perdón, esa que dice. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿No va a chichi el gallo sube?
2: ¿Echa tu boludete? el, el reggaeton? Sí. Onda, Exacto.
1: Cabilar, y, y después el Gavilán, <risa> que tiene el pelo. Bueno, ya hice la
2: segunda.
0: ¿viste? Ah, okay. <risa> <risa> lo,
1: cierto, lo cierto es que no, ahí sí. Este grupo es
2: lo máximo.
1: Pero antes no. Uno puede tocar eso y se van los agudos y se escuchan los pies. De la persona ¡Chi, chi! Sí, exacto, eso es así. Se sí. van los
0: agudos
3: de, de, y Y eso es lo que sí, llaman sí. que bailan brasiados.
1: Exacto,
0: brasiados. eso es eso? ¿Son Ah, pues Pulir la vi. Exacto.
1: Vamos a tocar uno, ¿pues? ¿Cuál era? ¿Hace
0: rato ustedes estaban tocando uno ahí? ¿Cómo es? Era ¿En red? mí. ¿En red, por fin?
2: Tú me decías,
3: te quiero y te amo, aquella noche
2: en que los dos bailamos.
3: Tú me decías, te quiero y te amo, si tú regresaras hacia la imagen de mí. ¿Entendés?
1: Y unas y eh, y y trifuncas también, también duras, pero es una música
0: bailable que tenemos nosotros en Venezuela dentro sí, de nuestro sí. género, claro, sí. con una fuerte influencia colombiana, yo había escuchado una explicación que hace rato también le estábamos hablando, Ajá. que eh, a toda esa región que, llegaban eh, las emisoras eh, colombianas. Sí, de
3: música caro creo que le llaman. La, 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 la música
0: de Carranguera era, era mucho que, que, como que se escuchaba en esa sí. radio, que escuchaba la gente de los pueblos, de los pueblos del, sur, del sur, de los
1: de... sí, entonces... Con respecto a eso, lo que les iba a decir, eh, Radio Nacional, de, de, perdón, Radio Cadena Nacional, que es la, la cadena colombiana, de colombiana en ese momento, radio. ella abarcaba parte de Centroamérica, Venezuela, Colombia y parte de Brasil. Imagínense. eso. De hecho, por ejemplo, uno escucha la música oriental, mucha de la música oriental, por ejemplo, porque suena tan? El, que hablamos de los 12, el tema de los 12. Y eso suena un joropo oriental, ¿sí? Cuando uno llega y uno bueno, toca. Bueno, y
0: en estos días alguien escribió en, un, en uno de mis videos de YouTube que a Cuerpo Cobarde es una canción colombiana, supuestamente. Sí, verdad. Claro. Cuerpo Cobarde es una canción colombiana compuesta por no sé quién, no sé qué más. Y bueno, a lo mejor se es escuchó posible. por allá en el Oriente, ¿no? Ahorita sí, que tú dices sí, eso sí, es esto, posible. Bueno, si alguien sabe esa historia que nos diga. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, es, eso es lo que se sabe de, 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 de la del espectro, del amplio espectro que, que abarcaba. Aquí en Venezuela, pues teníamos era la radio nacional de Venezuela, pues que abarcaba un espacio pequeño, pero bueno, el resto era influenciado. Me, venía
0: mucho de la música. ¿Qué sí, otro, sí. Qué otro, qué otro género aparte del, del fiestero, el bambuco, el vals? Esos son como los géneros sí. Sí. de los Andes, ¿verdad? Sí, sí. Otro?
1: Sí. Está, Aquí. bueno, está. A ver, ah, bueno, pensar.
3: hoy en día no sé. Yo, yo para, para, para esas aguas, dice que hay algo que se llama Joropo Andino. Ah, sí, ah, sí eso vi claro. yo. Pero yo no sé cómo se toca Joropo. Sí, no, de repente puede ser lo que se hace con el violín. Yo lo puedo oír lo puedo por ahí, ¿no?
0: Mira, yo vi, yo fui, eh, no sé si se si acuerdan que aquí en el centro de la estancia, aquí en Caracas, hacían el, el mes del Joropo. Entonces, hacían conferencias, encuentros, conciertos y hubo un día que salió eh, ese es el, el, los que digamos levantan esa tesis es el, el grupo folclórico de San Rafael de Mucuchíes ¿no? Y entonces vino el señor de allá a dar toda la explicación y todo por qué ellos consideran que existe un grupo con unas características que no es, no se parece al oriental, ni al llanero, ni nada, sino que tiene unas características especiales. Sí, sí.
3: Entre esas el violín. Y, claro, y yo creo bueno, ellos Y la están, forma de tocar, y, bueno, es un y, poco hacer, y Están tocando y paran y, y, y echan un verso, una cosa, y, y vuelven tiene, a arrancar otra vez. Y tiene una
0: forma de bailar también, Tiene una forma de bailar, Entonces, ya no. ellos tienen como una gran mirada si existe un porque no es, no es ni llanero ni oriental
1: No, lo que, yo creo que lo que pasa es que en ese sentido, como en, en esa, no sé, por lo menos en Mérida, pero por lo menos en Táchira eh, entra el 4, lo que es el 4, por hablar del 4, mm. entra como en 1928, 1930, con un grupo que había de música en la grita, que es donde llega por primera vez el 4, mm. y se utiliza el cuatro, pero a, a previo a eso no había. Y, 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 el la tiple, costum- no. y la costumbre era escuchar el triple. Entonces era poco, poco usual escuchar hablar de joropos, por ejemplo que siempre se caracteriza es por el, el ARPA,
2: uh-huh. el 4,
1: ¿sí? y allá 1950 es que 1950, por, de, de ahí en adelante es que más o menos se ve el 4. Pues,
0: ya en todos en todo lados, y vino sí. a desplazar un poquito el tiple, ¿no? Que, sí, okay, sí, que, que...
1: en efecto lo desplazó, por, según lo que he podido revisar después de la Segunda Guerra Mundial, que se hacían esas exportaciones de, de las cuerdas de tiple,
0: uh-huh.
1: este, ya no llegaban, era muy difícil, y uno veía todos esos tiples en las casas colgados así, pero sin cuerdas. Y entonces, claro, y además, o sea, además que el montón
0: de cuerdas que lleva un tiple. Sí, y también.
1: sí, sí. Entonces, bueno. Este, y la afinación,
0: eh, como dicen que. El, no me acuerdo quién era que decía en, en Colombia que los tiplistas se la pasan la mitad del tiempo afinando el tiple y la otra mitad tocando desafinado. Borracho. <risa> tocando no, desafinado. No, decía,
1: no, decía, <risa> también, eso puede decía, ser también. Decía, la otra mitad borracho porque <risa> empezaban a darle trago a los músicos de ahí donde la viene la mala fama. no ¿Cuál se acuerda? La bandola con 14 o 16 en algunos lados. Y la guitarra con 6. Entonces eran 20 y pico de cuerdas que había que afinar. Entonces vamos a ver trago a los músicos. De hecho hay una obra que se llama Trago a los músicos. Y entonces en ese trago, esa hora y media, esos tipos afinando. Y acá de empezar a tocar. Estaban borrachísimos. Aquella era la locura. Y ya ¿no? se había desafinado sí, otra vez. Otra vez, otra vez todo sí, desafinado,
3: sí, <ríe> Mira, Alirio, háblame
0: del 4 ese que tienes ahí. Mira, 4 este es? 4
3: es del maestro Juan Gómez. Juan María Gómez. De, de Mérida, del Vigía. Mérida del Vigía. Este, bueno, nada. Yo, yo tengo con este, ¿qué? Del 2007. Tengo uh-huh. yo con él. ¿Con tiene unas cuantas... Lo que pasa es que, claro, está... este Yo se lo uh-huh. llevo y él... Sí, lo ¿tiene? Porque, Sí, sí. Pero y, a ver, bueno, tiene unas cuantas batallas y cuantos festivales uh-huh. encima. Sí. este Este cuatro de... ¿Y
0: tú, eh. ¿Y tú has usado cuatro de qué otro constructor?
3: no. Sinceramente, sí, desde que comencé, o sea, eh, antes tuve, yo tuve un Edgar Ramírez que era prestado Y luego, desde que me casé con este instrumento, este es el que he tenido
0: Y tú Rafa, ¿qué tienes ahorita?
3: Edgar Ramírez
1: no, pues fíjate que este, los hermanos Ramírez, Edgar me quiere quitar este cuatro.
3: <risa> no se lo ha pagado, no, mentira.
1: No, no, resulta ser que este lo hizo Chucho, el hermano de Edgar. Ajá, Je- también, Jesús. ¿no? Sí, Jesús Ramírez. Esto, esto, este es el primer cuatro que hace Jesús Ramírez. Ramírez. Ah, verdad, pero la estética es igualita. Y ellos siempre han querido a, a Jesús, Jesús se fue del país. Y de hecho. No, no ha seguido construyendo ellos, nada, ¿no? Sí, él no, él no siguió construyendo. Entonces él o sea, la, hace la que ellos, o algo así. Sí, entonces no, yo me no, he querido. Oh, mire, va, le voy a dar uno de amigos de concierto
2: porque, no, es que, no, no,
1: porque no, quieren. No. Y yo, no, está bien. De hecho, de hecho, este. Hay un cuento ahí. Bueno, ustedes deben saberlo, Edgar. Edgar, este. Yo le llevo mi cuatro, eh, que me había hecho. Eh, Jesús me hizo un cuatro, distinto a este. Bueno, yo mi mi teoría es que el cuatro debe tener. 20 trastes por, por, su, por su consonancia perfecta, ¿no? En el re. El 4 está afinado en re. Ah, okay, ¿Sí? okay. Entonces. en vez eh, llegar hasta
0: el sí, llega hasta el re. Llega
1: hasta el re, exacto, para que genere esa consonancia perfecta. Entonces yo llego y les digo. A, ah, pero a, este no, este lo, este lo tiene. No, Ajá. entonces la cosa es que Jesús me hace el 4 tal cual como lo pido. Entonces yo se lo llevo a Edgar, porque tuvo una situación donde quería que hiciera mantenimiento y lo vendió. <risa> <risa> O sea, que esa, esa, si le llevas este, no, no, te me loqueo yo, entonces Mira, eh, pero, estamos ahí, pero.
0: Y, y de que cuántos años tienes con este cuatro, está. No. Se ve que tiene una batalla. Sí, ¿no? sí,
1: este, este cuatro. Voy a ver este. <risa> <risa> no, no, no está, sí, <risa> está... Este, 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 este está. Sí. Este No, porque este No, esta
3: esta etapa es nueva. Porque en una de las idas a los festivales de Colombia con Vendaval ocurrió algo, y entonces cuando lo traje, él le cambió de Mira tabla. cómo está el
0: miedo golpeado también. ¿Qué, qué, qué? Sí, 16 años, tienes de Cuatrico sí, ya. Sí, ¿Sí? Sí,
1: sí. De Cosme López. Adoroso.
0: ¿Y qué cuerda estás usando, estas cuerdas amarillas?
1: No, este, fíjate, estas son unas son cuerdas sonoras. Eh, mm. Sin embargo, ahorita Edgar... Edgar era por aquí. Sí, sí, Mira. sí, claro. Edgar Vamos acá, a hablar con él. Edgar era por aquí con él. Acá, y entonces, este, él, me, él me estuvo mostrando ahorita unas cuerdas que las van a ver, Bien ah, sí, cuerdas blancas. Blancas. Sí,
0: sí. Que son, colombianas, entonces,
1: creo que son colombianas. Entonces, bueno, este, este cuatro, como te digo, es de Jesús Ramírez y, y bueno, próximamente tendré un Edgar Ramírez. <risa> <risa> ¿Y tú qué cuerdas estás usando? Estas son de Ario. Ah, dadario, dadario, sí. Dario yo,
0: sí. Yo
3: sí. Dario. Sí. Yo, yo sí. Ok, ok. Sí, buenísimo. Este, este... Man,
0: Rafa, háblanos de esa locura que te lanzaste tú ya hace, ¿qué?, un par de años de... de el calendario musical hiciste cálculo? una composición diaria durante bueno un año completo sí pues.
1: bueno este, dice un primo mío tú estás deprimido
2: <risa> loco, está
1: loco te llevemos para el médico el psicólogo <risa> dinos de verdad claro claro lo que pasa es que yo siempre bueno bueno tú sabes en la, en la universidad yo siempre con esas roqueras estudiamos composición, estudiamos, ¿no? composición con eh, el maestro con de Tortuga, ¿de acuerdo? El maestro de Bueno, el maestro ya murió, pero mm. era. era y un, uno de ma, malvado, pues. Llegaba yo en, en las clases, porque él siempre le decía a uno que escribía las cosas: No, está bien, está bien, sigue así, sigue así. Entonces a mí me. Yo decía, Cuéntale, pero yo quiero que me diga que está mal, pues, por favor. <risa> Entonces un día llegué con los clarinetes escritos para allá, para el cipote. Eran instrumentos, o sea, lo que sonaban pícolos, de flautas picolos y. Entonces, eh, yo para pa, pa, pa ver la, la partitura, a ver si la iba a revisar y, y cuando revisa, dice, los clarinetes están un poquito altos. <risa> nosotros decimos, yo, oye, pero,
0: pero ¿qué, ¿qué hago yo estudiando? ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pero ¿Qué hacemos nosotros estudiando aquí si todo está bien? Porque le llamamos al maestro sí. y maestro, oh, muy bonito, muy bonito. Está bonita la composición. ¿no? Ajá, y tú es como esperando que te dijera, mira, bueno, Corre trabaja esto, esto sí, sí, sí mira, aquí no, no, no hagas esto así. Tal. No sé, bueno. Ya, sí, 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 ahora compone, escribe ahora para...
1: Sí. cuerdas entonces, <risa> sí, entonces. entonces en ese momento <risa> Héctor se pasa con el maestro Federico Ruiz. Exacto. Y yo me paso con el maestro Orlando Cardoso. Ajá, entonces bueno, dice el trabajo. Pero este Pero bueno, pues, tú con la composición sí.
0: él sí es un compositor más serio que yo entonces, él, él sí compone. Sí, mírame es, mírame. la cara de serio.
3: <risa> <risa> muy serio, muy serio, muy serio,
0: Mira, pero en qué año hiciste sí, el mira, calendario. Póngase cosa... serio, póngase sí, serio. No póngase serio,
1: chamo.
2: <risa> no, ver, no
1: gallo. Bueno, la cosa es que yo ya en el año 2000, 2014 yo había intentado hacer el calendario. Mi mamá era la que insistía en que. Componga todos los días. Y yo, bueno, sí, mamá, tal. Pero en el año 2015, 31 de diciembre, le digo, a mamá Bueno, está bien, voy a arrancar mañana y, a, y arranco al día siguiente. Arranqué sin pensarlo, realmente. ¿En 2015 estás diciendo? O sea, 31 de diciembre de 2015, 2015. Eh, le, le digo a ella que voy a arrancar.
0: Ok, ok, ok.
1: Y arranco el 1 de enero del 2016. Pero sin mucho pensarlo, sin mucho cuento. Cuando yo me vi, ya estaba montado en el día 100. Y... Esto, no puedo parar Y, a,
0: y apenas era marzo. Sí, decir, es esa, esta,
1: final, finalizando Marzo. Sí. Sí. Este, y, y, nada, yo, yo, yo veo y, no, pero no, pero es que era la cosa que se daba con fluidez, pues, sí. Sí, se, daba, se daba con fluidez y, y ahí comencé a estar mucho más consciente de la vida en general. Porque de repente uno en, en el día a día anda estresado, anda con ese desespero. De, y, no, ¿Y qué fue lo que no hice? Pensando en el pasado. ¿Y qué es lo que debo hacer? Pensando en el futuro. Y nunca estando en el presente y nunca apreciando todo esto. Porque de verdad, como le decía Lirio hace rato cuando conversaba con él, de verdad yo me siento muy contento de estar compartiendo con él. Y le pedía disculpas porque tenía que suspender algo que tenía ahorita y le pedía disculpas por eso uh-huh. y de verdad pues estoy aquí muy contento de estar compartiendo con todos los que están aquí <risa> y eso lo hizo el calendario porque era estar en el día, eh, estar en el día y tener que asumir o, 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 o absorber todo lo que estaba ocurriendo en el día para hacer la composición. Claro, exacto. Entonces...
0: Eso era lo que te motivaba, ¿no? Muchachos, sí, oye, que se pasó sí, porque, tal cosa. Porque, tú...
1: porque fíjate que al principio yo llegaba y decía, bueno, ¿qué quieren escuchar? A ver, pues. Entonces la gente escribía, es compone un bolero, ¿ok? Mm-hmm. Un bolero. Este, ¿De qué quieres que hable? Entonces, no, de, de lo vacía de las palabras.
2: Yo, bueno, <risa> vacía tus palabras de un sueño ideal.
1: Se arranca, pero no la gente estaba. Me di cuenta que estaban despechados
2: todos. Y yo no,
1: no me puedo entregar a este despecho. Entonces empezaba a buscar esos sí. detalles del día, por ejemplo, el día del árbol. Nuestro árbol nacional uh-huh. en Aragonés tiene un día que es el último domingo de bueno, pues eso era lo que tenía establecido a principio Cipriano Castro, luego este Rómulo Betancourt. Ya le da este que sí, el último día, el último domingo del mes de mayo. Y entonces escribo. Justamente esos días tenía que ir a tocar, iba a tocar a Yaracuy y pasando por Ospino, iba por carretera, habían como 10 araguanellas, así, no sé si recuerdan, uh-huh. en las
2: o sea, autopistas ¿no? José Antonio sí, Pájaro. Sí, sí,
1: florecidos, así, estaban floreciditos. y un tipo con una de la sierra... ¿Sí? Y yo, uh, yo lloró si sí soy. eso sí. <risa> lloró más que una bolsa de hielo. Y... <risa> más o menos. La cosa es que... Se me viene en ese momento, veo esas cosas y justo en esos días pasa eso y yo iba pasando por ahí y eran justo los días del... Manera, ¿Cómo se le ocurre a este señor? Entonces yo decía, ¿qué es lo que tiene que tener ese señor para, para, hacer, para hacerlo? ¿no? Entonces se, en, ese, en ese tramo de la carretera se me viene una, una frase que se me queda en la cabeza y, y es lo que hago para hacer la composición y dice Araguaney dame en sueños un tallo de ti para que crezca abundante en mí y poderte querer desde adentro mm. ¿sí? porque eso es lo que nos hace falta desde de, de todo punto de vista de muchas cosas ¿no? Uh-huh. pero particularmente de eso entonces yo escribo una guaraña uh-huh. que es que, que
0: la guaraña es un género de de huarico.
1: Entonces es la cosa de que cuando utiliza ese coro, dice araguane unos cantos a tu humilde voz que silente espera del amor extraviado entre las redes sociales. Mm. Sí, estamos perdidos en las redes sociales, ¿sí? Entonces, esa conciencia que nos hace. Pero verdad.
0: síganos por arroba. Mm-hmm. <risa> perdón. No, perdón, perdón que te, te, te interrumpí un momento.
1: Pero... Entonces. No,
0: no, no, es verdad, es verdad. Sí. Es verdad, yo soy de los que quieren sentar el celular a un día
1: ahí. Y... Sí, no. sí, no, no, bueno, no, sí, no pueden seguir por ahí. Bueno. Pero es eso, es como tener más conciencia de, de, de poder.
0: Ajá, pero ¿y el calendario?
1: Entonces,
2: ajá. bueno, pues... ajá
1: la cosa es que ese es el día 150 del calendario
2: okay. la cosa es que
1: voy voy haciendo voy escribiendo la música y yo tenía la particularidad de que siempre le mostraba la música a mamá y ella justo ese año le gustaban todas todas todo porque les decía hace rato que mamá no era de las típicas madres que llega y te dice hijo sigue así lo puedes hacer mejor no, ella decía si usted muestra esa vaina no diga que es hijo mío <risa>
0: Eso está muy feo, te lo decía así sinceramente. No,
1: queme eso, queme eso, quémelo. No, no salgas con eso. Entonces, claro, me generó un sentido muy, muy crítico de que no, entonces ese año le gustaban todas las canciones. Y justamente el, el 17 de, de junio, casi a o sea, 13 días de cumplir la mitad del año, mamá muere. ¿Sí? Entonces, pero... Dos días antes de eso, ella me dice: Mire, papito, yo me voy. Así que le queda encargado escribir música navideña. Y yo, bueno, mamá, yo lo hago. ahí como con la vaina. Entonces, lo hago en diciembre. Y me dice: ¿Cómo que en diciembre? Hágalo en septiembre para que la gente entre octubre y noviembre se la prenda y en diciembre la canten. Y yo, ¡pam! O sea, ella estaba volada con la idea. Y entonces yo comienzo en septiembre a escribir el. el... O sea,
0: paraste el calendario ahí en ese momento.
1: No lo paré. No. Yo okay. no el, el, Yo escribo el día, de, el día de, de, de su fallecimiento, escribo, escribo el día siguiente que estábamos en, en todo el cuento, del protocolo, del velorio y tal, y escribo la marcha fúnebre que se, que se toca a la salida de ella de, de la iglesia. Madre. Entonces Jesús y yo, ahí Jesús con el violín y yo con la guitarra y haciendo una marcha fúnebre. Pero todos esos días, eso, de hecho eso no me pegó tanto como comenzar a escribir la música navideña. Que ella porque ella no se encerró, ella me decía mira, escribe Gaita, escribe Villancico, escribe Aguinaldo, escribe Parranda, escribe todo lo que tiene que ver con la música Nadie. entonces escribí cualquier cantidad de cosas, de hecho hay un tema, sí puedo sí, sí. Vale. entonces, eh, por ejemplo, este tema dice es, una, es, un, es un Aguinaldo que se lo escribía ella dice hoy de nuevo pienso cuando
2: volverás para compartir contigo Navidad Entregado a la esperanza, pienso siempre en ti, sueño que regresas con felicidad. Con regalos y una carta, un pesebre y la familia unida. En un solo corazón, con tus cuentos, tus anhelos, tu sonrisa y todo lo que amarras. La emoción, la emoción de contemplarte a cada instante, la alegría de abrazarte fuerte. La emoción de contemplarte a cada instante, la alegría de abrazarte en la vida. ¡Challa, challa! ¡Buenísimo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces,
1: ese, ese es uno de esos de esos 45 temas que salieron en ese lapso de tiempo. Okay. Por, porque era la cosa que ya, cuando ella llega y, y me pide eso, ya yo no podía frenar. Lo escribí solamente los 30 días de septiembre, pero, pero me, me alargué un poco más. Por entonces, es
0: el, que ¿en el 2016 fue? Aquí, 2016. Todo el año, entonces,
1: te, cu- eh, culminaste sí. el, el calendario con, con, con musical con, ¿no? Con, sí, porque además, bueno, no sé si tú conoces a Saúl, Saúl el loboísta Ajá, sí, ese, claro. Me decía mire, Tocho, usted no va, no va a terminar esa vaina. Ya, ahora sí, entonces siempre me echaba ¿sí? y se me... Y entonces yo llego y le digo, ¿sabes qué? El 31 de diciembre tú vas a estar en mi casa grabando el último tema conmigo. Te vas a dar cuenta, chico. Eh,
0: yo me acuerdo. Yo, yo lo vi, yo
1: vi y, ese live. Y, 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 y así fue. El 31 de diciembre la vi conmigo. Entonces yo les preguntaba a ellos, mira, ¿qué, qué nombre le colocamos? Entonces pues yo le decía, no que no, Toche. Entonces no ellos, que... no que no, Toche, vamos a ponerle así. Y así se quedó. No, el que, último, no, toche. O sea, no que no, Toche. Así se llama.
0: Sí chavo. Y, y entonces vas a hacer un evento donde vas a presentar todo todo el calendario, ¿no? Los 300. Sí.
1: Quiero hacer quiero hacer un concierto Dios mediante en mayo del próximo año. Estoy en eso. Estoy en ese proyecto para hacer el concierto completo. Entonces bueno ahí no quería adelantarlo pero bueno sí. Ah bueno. Ah no, no, bueno. Sí, sí. <risa> pero sí Dios mediante. Bueno, bueno y, ahí, y ahí por favor quiero bueno, que estén me, ahí.
0: me hizo un tema a mí el día de mi cumpleaños se llama Tico. Hay que tocarlo, sí, hay que tocarlo, sí, tenemos claro que, sí. que grabarlo. hay que grabarlo. Ese que grabarlo. El, el, el día de mi cumpleaños me dio Rafa esa tremenda sorpresa. Hermano, aquí te dice el tema, el día de hoy. El 21, 21 de mayo. De mayo, ¿verdad? Sí, 21, 21 de mayo, de mayo. sí
1: claro sí. que sí. Así que
0: bueno, hay que, hay que tocarlo, hay que tocarlo. En este días me conseguí la, la parte y dije, yo tengo que, hay que tocar esto. No, yo estaba ¿verdad?
2: esperando
0: a que la toque pero. Bueno, vamos a hacerla. Vamos no, a hacerla. Sí, ¿por no <ríe> bueno,
3: porque no Bueno, porque
0: no he conseguido el formato. <ríe> Mira, Lirio, ¿tú estás sí. ahorita en qué proyecto andas ahorita? Mira,
3: el 4 siempre ha estado conmigo siempre, siempre, desde, desde Chamo, bueno, todo, todo lo que hicimos. Eh, te comento de Vendaval, eh, hace ah, rato porque tú... este, con Vendaval le hicimos varias cosas, fuimos a varios festivales, este, yo después de, de muchos intentos logré ganar el Silbón en el sí, 2017 sé. y se acabó el festival. No, ¿No han hecho más en el festival. <risa> sí, me entregaron eh, la a, entonces... al siguiente así, año... Sería, ¿no? Ah, Entonces, si se veía, se veía. Si la cosa <risa> No, y la cosa se se, epa, Y la que ganaron ga, Ganó Paul en el ARPA Ganamos como conjunto Entonces bueno Imagínense el chalequeo Ajá. Era remedio que ganara media Para
2: pa que sacara Acab, es que yo,
3: yo empecé a ir a, al silbón muy chamo Porque claro. es que Mérida Hacían las eliminatorias Convocaban las eliminatorias Y siempre, llegábamos, siempre llegaba yo O llegaba este, eh, Paul y Broma los, los muchachos de Vendaval Y terminábamos yendo nosotros Claro. sea al siguiente año era lo mismo no pues, pues que vaya Vendabalo atrás entonces fue un, como un crecimiento de, de, para eso y se gana Silbón en el 2017 y comenzamos a salir a Colombia mm. a los festivales a de los Colombia festivales en
0: Colombia al Araucano, grandes.
3: al Torneo Internacional de Joropo que bueno, el Torneo Internacional de Joropo fuimos en el 2018 y bueno, nosotros lo decimos con mucho orgullo que, que fuimos los primeros gochos tocando <ríe> música llanera porque los cinco músicos todos de Mérida y bueno, cuando dan los resultados, primer lugar, el Grupo Llanero. ¡Qué bueno! No, pues es mentira. Entonces, bueno, de ahí este, se sigue con, con ese proyecto. Vendadal continu, con, continúa trabajando. Ahorita ellos están enviando también propuestas al torneo. Yo me vengo a Caracas y aquí en Caracas logro con uno de mis sueños, de, de Chamo también, que era... Eh, lograr eh, entrar a una de las orquestas más legendarias que tiene ¿Tú como, cantante como cantante como cantante este, logro entrar a, a la hoy del maestro ahorita eres Flor. cantante ¿no? sí ahorita soy cantante de la Villoscaracajoe ¿no? sí. sí. entonces Man, bueno este, es... estamos en eso eh, con la maestra Iliana con la maestra de, eh, la que está encargada ahorita de los melódicos la directora de los melódicos ellos tienen un pajarillo Y se ha conversado algo por ahí porque ella quiere que se haga algo con el 4 y la orquesta completa. Entonces, bueno, se, se, se está conversando algo ahí y... Bueno, eh, estamos en esa...
1: En esa pero, perdón, viene. perdón, tiene que ser Alirio Caracas Boy. Alirio Caracas Boy. <risa> <Buenísimo, risa> por favor. No sé,
2: bueno, pero, pues, pues, por eso, favor. Por favor. Bueno, bueno, bueno. Alirio Caracas Boy. Ah, sí, no, chamo, Entonces, bueno, entonces ahora en
3: las presentaciones, eso, por aquí hacemos también contrataciones, por favor. Este, las redes bueno, sociales. Sí. Las la redes sociales. Este, hacemos cositas con el 4. Eh, uno llegado de Mérida, yo tengo dos años aquí, bueno, agarró todo este tema, pandemia también, aquí, no, ha sido un poco eh, fuerte, pero, pero nada, salimos a gozar y a disfrutar y, 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 y lo que se ha hecho, entonces yo ahora agarro un cuadro y Hace un año estás diciendo que te va Hace un año te estás yendo y no te va Si ya te vas cariñito que te vaya bien pero andate tempranito que te deja el tren, en el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte, si sí. no me queres, puedes irte, ay, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes decirte Y por ahí vamos. A... A... Sí,
1: va, ya, para, mire, para, para, vamos, Entonces,
3: a, a gozar, pero con Alirio Caracas voy. <risa> <risa> <risa>
1: Alirio Caracas voy. <risa> <risa> <Exacto. risa>
2: <risa>
3: <risa> Entonces, bueno, en, en es esa es la que andamos y... No, buenísimo, Lirio. Echándole. Chévere. De, para, de, mira,
0: para ti, ¿quiénes son así los cuatristas referentes de Mérida?
3: De Mérida. A ver. Dono, chale, yo, tengo, yo tengo al maestro Jimmy, al sur. Jimmy, al sur. De,
0: pero Jimmy, de... Jimmy, es de, Jimmy no es merideño, merideño de nacimiento, pero No, bueno. él nació aquí, no, pero. No, sí, Mérida, eh, pues sí,
3: está el maestro Jaime Briseño, Jaimito Briseño, que él es maraquero. Ajá. Y yo creo que él es uno de los que domina más el. el el género torrealbero, el género tipo rolito. Ajá. Exacto, esa forma de acompañar el pasaje que es distinto. De es esa Risa. manera, toca tocar con los caballeros de Mérida, mm. el maestro Luis Pereira. Eh,
0: ¿Cómo se llamaba el maestro eh, que tocaba en la orquesta típica?
3: De, eh,
0: la orquesta típica María de Mérida
1: de ¡Ya va. <risa> Justamente <risa> él, no lo recuerdo. Exacto. Ya Pero va, no <risa> César Osorio, el
0: maestro César Osorio, Osorio.
3: para mí ellos son, bueno el maestro César Osorio, eh, eh, fundador también de la orquesta típica típica merideña, yo tuve el honor de estar con la orquesta típica merideña por cinco años, mi mi padrino se va, yo entré como maraquero, como percusionista, y mi padrino se va y hacen audición y bueno yo yo quiero pasar al cuatro pues, bueno tuve cinco años con ellos y... eh, en la estudiantina también, logré hacer cosas con la estudiantina, la con el profe Eleazar. El 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 Pero mira, yo creo que eh, César, César Osorio, este, Jaime Briceño, el maestro Leo Medina de, de Tobar, mm. este, eh, eh, ¿quién más te digo yo así? Eh, eh, un cuatrista... Eh, de apellido Raga, él, él también en Mérida. Y en Mérida el, el, el cuatrista de Reinaldo Armas, el que grabó este, eh, Laguna Vieja, todos esos éxitos de, de, de Reinaldo, el, el, el popular Carepiña, Jesús Ajá. Rodríguez, de Gido. Era, era yo un... eso no, no lo sabía. Sí, chamos. yo me enteré Porque... también hace poco. De comenzamos, cuando comenzamos a viajar a, a, a los festivales, es que nos dicen, mira, pero tú estás haciendo... esos son los repiques de, de, de carepiña. Y yo, ¿y quién es carepiña? Entonces, eh, no, este Jesús, usted tal, chamo no puede ser. Y él era de Mérida y usted... Entonces, claro, ahí empiezo yo a buscar y yo le pregunto a mi padrino y él me dice, no, lo que pasa es que él se fue muy chamo de aquí. Pero nació en Mérida. Pero, eh, ajá, pero estuvo y hizo su carrera en Caracas y bueno, agarró con Reinaldo y fue cuando Reinaldo pegó todo y, claro, claro. y logró estar con los hermanos Hostos y todo, toda esa gente. Qué chévere. Mm. Y en el caso de Tachiraquita, son así los cuadristas tachirenses
0: mira.
1: Bueno, ¿yo? Este... ¿Tú? Claro, ¿quiénes
0: son
1: los cuatristas? Está... Pues fíjate, este... allá está Heavy Méndez. Hei, ¿Sí? claro, primo Hei. mío. Eh, estaba el maestro Javier Rosales. Javier Rosa, el flaco, ¿verdad? El flaco, el flaco. Sí, el cuatrista de Johnny Mendoza, ¿cuerda? Uh-huh. Sí, sí eh, bueno. allá, aunque él no es de allá, toda la vida estaba allá, que es el maestro José Hidrogo. Ajá. José Hidro Vélez Oriental, pues. Pero él toda la vida ha vivido allá. El maestro. Y un tremendo patrista, ¿no? ¿eh? Que la armonía. Sí, el sí, armonía, sí, sí muy, muy volado para su época. Pues, uh-huh. Él ya está mayor, debe de, tener como 70, casi 80 años el maestro. Pero él está full activo. Ah, sí. Sí, Cócalo full activo, sí. Este, bueno, Julio César, también. Julio, uh, tremendo patrista. Julio, Julio. Tremendo profesor. eso te iba a decir. Uh-huh. O sea, la escuela, la escuela que ha generado a Julio, o sea. Y, y es que Julio es, es de un temperamento duro al momento de dar la clase los chamos sí. uh-huh. este, o lo hace o o lo hace o lo o hace, hace, o lo hace así. Claro. y entonces siempre, siempre que agarra un chavo eso es un monstruo con eso sí, 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 entonces, sí eh, eh, sobre todo ellos eh, que son los, como los referentes sí.
0: oye muchachos qué fino, este programa ha sido muy divertido y yo antes de que nos despidamos, escucha, le quiero hacerle un regalo Río, no, quiero si ser un rielero. No, 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 estoy vendiendo estas franelas. ¿Hace estas pesos? No, ya. son puro dólares. No, 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 nada. Nada. Chao. Mira, tengo unas franelas aquí. Oye, cortesía a los amigos de Craft Design. Vaya. Eh, qué bueno. bueno estas esta franelas y les mandaron este obsequio. Este, ¿qué? Este está ya L. Espero que eres tú. Epa, Eme, Epa, es Epa, él. Epa, Eme, talla oye, muchacho, fino, vale Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias.
0: Buenísimo. Y bueno, ustedes tienen también su ah de Bueno. Martín, tu proyecto es... Sí, o sea,
1: ya me están conociendo como Martín.
0: Ya no te puedo decir Rafael, ¿eh? No, nada, no puedes. No puedes, no puedes.
1: Sí, lo que pasa es que Martín era mi abuelo. Uh-huh. Un hombre de campo. De hecho, siempre que me presento, me presento con mi sombrerito. Y, y bueno, quien me conoce, por lo menos de Táchira, aparte de Mérida, Marinas, y la Zona, fue Exacto. <risa> este sabe que es Martínez es ese que se para con su cuadro, con su sombrerito, su mamisita de cuadro, tal, y se para a hacer música bailable. Qué tengo, tengo mi banda y hacemos de todo tipo de música. Bueno, ahorita, pues, además de eso, pues estoy haciendo mi música y bueno.
0: Buenísimo, es. bueno, están en esos, sí. esos proyectos ahí, pendientes de los proyectos aquí de los Panas. Chamo, vamos a tocar un balsecito, una cosa andina. Hagamos leonor a la Tierra, por si favor. Por favor. No puede ser ahí. Eh? Puro Boroco, no puede ser puro Boroco. No, ni, ni
3: puro Marengue Campesino. Ni puro puro. Marengue Campesino.
0: Este, oye, algo bonito andino para que la gente también disfrute de la, de la, de la música andina. A ver. De, de una de las características que pienso yo que tiene la música andina es la cosa de la melodía bonita, ¿verdad? eso es una, una característica de nuestra música. Vamos a ver. Yo, creo
1: que, yo creo que algún francés llegó por allá. Sí, <risa> Debe ser, ¿no? Sí, algún, algún francés, porque nosotros, y me disculpan los caraqueños y todos los demás, <risa> pero antes de, de la globalización, lo, lo, los que tenían la armonía... Eran los andinos. Exacto, esos Andinos. Que ese... Desde Laudelino mm-hmm. Mejías hasta el maestro Chucho Corrales. Estamos hablando de Trujillo a, a Táchira. O sea, el maestro Rafael Rivas en, en el Pablo sí. Castellano. O sea, la música. El de Brando Rodríguez. El de Brando. Sí, sí, es que tú, que, los los Alfonso ah, martos no, son... los temas los Alfonso Marto,
0: Sí, buenísimo. Armonías? Sí,
1: de, 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 Táchira, de Táchira, el maestro. Eh, por tus calles que van. César. César Prato. César Prato, por favor. Prato. O sea, haces armonías. Además el papá, el papá de el papá de Johnny Mendoza, el maestro, el maestro Mendoza, el papá de.. tenía unos unos valses increíbles, o sea, unas armonías que yo de verdad digo, o sea, debió debió llegar algún francés, (risa) Algún (risa) francés, porque esos son los de las armonías así y y eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros los andinos, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí. ¿Qué
0: puede ser ahí? ¿Qué puede
1: Bueno, este a ver de de de, 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 Rubio, Rubio, podemos hacer, el maestro Francisco J. Marciales, Francisco Javier Marciales, compositor, eh, uno de los compositores más prolíficos, de hecho el maestro Domingo lo presentaba, decía, el el compositor más prolífico de la historia, hasta que llegó Rafael, (risa) siempre me presentaba así, me presentaba así el maestro Domingo. Pero sí, un gran, un gran maestro, Francisco J. Marciales, de rubio. Este tema se llama Corazones Unidos. Magico. Corazones Unidos, re mayor, maestro. Eso. Eh, ya. A ver. A ver. A ver. Eh, afinamos al final. <risa> <risa> A
2: ver.
3: Gracias, gracias, gracias a,
0: a todo el equipo y gracias bueno, bueno, Hablemos ver, del 4 para todo nada Todos Chao. los días. ¡Eso! Este episodio de Hablemos del 4 fue presentado por Guataca, música venezolana sin fronteras. Fundación Bigot, celebramos lo que somos. Tu4.com, el mundo del 4 en un clic.